0: Ik vind het gewoon fijn om mijn passie te kunnen delen met de kinderen. En dan vind ik het helemaal niet erg om s'avonds nog vijf minuutjes mijn klas te borstelen.
1: Welkom bij Urban Education, de podcast van het Onderwijscentrum Brussel. Ik ben Sarah Geets en vandaag gaan we het hebben over outdoor learning. Als jij ook in een stad woont, net zoals ik, dan heb je daar misschien voor gekozen omdat er in een stad altijd van alles te doen is. Ook voor kinderen valt er van alles te beleven. En veel scholen gebruiken die kansen in het kader van breed leren. In 2020 hebben we door corona vaak ontdekt dat het nog belangrijker was dan we al dachten. En wat een luxe het is om naar buiten te trekken. Vandaag praten we met twee mensen die geen pandemie nodig hadden om hun ramen en deuren open te gooien. Ze zijn niet bang van een frisse neus. Ze hebben hun bottekes aan de deur laten staan en ze maken hun handen graag vuil. Welkom Veronique en Emily. Emily,
0: laten we met jou beginnen. Waarom zit jij vandaag bij ons? Hallo, ik ben Emily. Ik ben een juf van een tweede leerjaar in een school in Ukkel. Ik hou ervan om buiten te zijn, de natuur te ontdekken. Zelf hou ik van tuinieren. En vandaag ga ik een beetje meer vertellen hoe ik outdoor learning in de praktijk breng. Fijn dat jij er bent, Veronique. Jij werkt ook bij OCB,
1: zoals ik, maar jij bent geen ondersteuner. Hè? Jij hebt een bijzondere opdracht. Nee,
2: klopt. Superfijn om hier te zijn. Ik ben Veronique, Mosbegeleider voor Brussel. En ik ondersteun dus scholen rond educatie voor duurzame ontwikkeling, waar outdoor learning
1: zeker ook deel van uitmaakt. En bedankt dat jullie hier allebei met ons binnen willen zitten vandaag. Veronique, kan jij ons eerst alles uitleggen, wat betekent outdoor learning eigenlijk en waarom is het zo belangrijk in Brussel voor onze leerlingen?
2: Wel, in zijn simpelste vorm is outdoor learning gewoon buiten leren. Je gaat daarbij wel op zoek naar kansen die er zijn in de omgeving en eens kijken welke meerwaarde die omgeving ook kan bieden voor jouw les, voor jouw leeractiviteit. Waarom is het zo belangrijk in Brussel? Je kan je wel inbeelden Brussel als een bruisende stad waar dat heel veel te beleven valt. Daar kan je dus ook veel diversiteit gaan aanbieden in de, in de outdoor learning verhaal. In Brussel is er ook ongelooflijk veel te beleven buiten. We zitten met een heel diverse stad, waar je groene elementen vindt, maar ook heel veel cultuur, geschiedenis, interessante pleintjes. Er leeft van alles in de buurt en dat kan je dan heel fijn gaan ontdekken met Outdoor Learning. Buiten, dat is waar de echte wereld is. En daar kan je dus ook authentieke, complexe, motiverende leerervaringen gaan aanbieden aan je klas. Dat is super fijn voor kinderen om te zien waarom dat ze iets geleerd hebben in de klas, hoe dat ze dat buiten kunnen gaan, gebruiken en inzetten.
1: Oké, okay, dat
0: is de theorie. Emily, kan jij ons dus meenemen naar jouw school? Hoe ziet dat er dan uit? Dus ik neem jullie allemaal mee naar mijn school in Ukel. Die is gelegen in een hele natuurlijke omgeving... Wij hebben een grote speelplaats, maar ook een stukje een avontuurlijke speelplaats die een drietal jaar geleden is aangelegd, waar de kinderen een hele dag door kunnen in vertoven, zowel tijdens de lessen als buiten de lessen. En het is gewoon fantastisch om te zien als er kinderen tijdens de lessen of na de lessen tijdens de speeltijden met insectjes tevoorschijn komen of dat ze aan putten aan het graven zijn, stenen dat ze vinden. En dat is fantastisch om te zien. Maar er zijn ook heel wat lessen dat ik al heb gedaan buiten... Onlangs heb ik een voelparcours gedaan in het thema zintuigen, waarbij ik dus morgens een aantal touwen heb gespannen tussen bomen op verschillende hoogtes. Eén kindje hield een touw vast en met een andere hand moest hij verschillende structuren gaan onderzoeken in ons speelbos, waarbij dat de samenwerking heel belangrijk is. En de kinderen waren gewoon heel gemotiveerd, heel betrokken door de frisse buitenlucht, maar ook door dat ze het speelbos op een andere manier gingen ontdekken. Ik heb ook al een aantal lessen gegeven rond wiskunde bijvoorbeeld buiten, waarbij de kinderen aan de hand van foto's op zoek gingen op onze speelplaats en dingen gingen, dus afstanden gingen meten. Dus het is helemaal niet moeilijk. En je hebt er niet veel materiaal ook voor nodig. Ja, Ikzelf heb kinderen van een tweede leerjaar die heel veel nood hebben aan beweging en ik ben dus ook al een aantal keer buiten gegaan om de tafels in te oefenen maar ook als het mooi weer is trekken we ook naar buiten om eens te eten of een verhaal voor te lezen uh, dus er zijn heel veel mogelijkheden om naar buiten te gaan
2: ik vind dat eigenlijk prachtig als je dat zo vertelt want ik hoor heel erg die motivatie van die leerlingen naar boven komen
1: en Veronique dat is dan een meerwaarde voor de leerlingen? Klopt. Heeft het ook een meerwaarde voor leerkrachten? Absoluut. Ik ben blij dat je het vraagt. Natuurlijk, ik ga nog eventjes
2: inzoomen op die leerlingen. Zij leren op die manier ook hun eigen leefomgeving op een andere manier kennen. Zij kennen het al buiten als, als een plek waarin dat ze veel gaan spelen, waarin dat ze zich verplaatsen om uh, ja, zich te gaan bewegen tussen twee plekken maar nog niet echt als leerplek vaak. En dat is waar de outdoor learning ook zo mooi op aansluit. Er valt superveel te ontdekken en er is heel veel interessants in die leefomgeving waar ze zich dagelijks in bewegen. Voor leerkrachten is het ook fijn. Zij leren op die manier de leefomgeving van hun kinderen
0: en van hun klas kennen. En dat werkt heel verbindend. Is dat ook bij jou zo, Emily? Ja, ik ga een voorbeeldje geven. Dus, uh, onlangs ben ik uh, dus in een thema dat ik ben begonnen in oktober. Ben ik eigenlijk met de kinderen op zoek gegaan naar uh, waar dat de kinderen komen. Waar dat ze wonen, maar ook hoe dat ze wonen. En dat was in een thema rond heksen. Waar ik dus ben, uh, de beginsituatie is ben gaan zoeken. Van, hey, dus stel je voor, je bent in Brussel aan het wandelen met je mama en je verdwaalt. Uh, weet je dan waar dat je woont? En dan ben ik met de kinderen via Google Maps op zoek gegaan naar waar dat de kinderen wonen. De kinderen kregen dan een foto te zien van hun, het vooraanzicht van hun huis. En ze mochten dat dan ook hun huis voorstellen voor de klas. Wie dat erin woonde, met hoeveel mensen, of dat ze dieren hadden, een tuin hadden. Ja, ze, ze vonden het gewoon heel interessant, superfijn. Ze hebben dat ook verwerkt. Ja, dus ze hebben daarna eigenlijk dan daarvan ook een schoendoos gemaakt. En dan mochten ze daar dan ook dingen intekenen. Ze konden dat vertellen voor de klas. En de kinderen waren gewoon heel super enthousiast. En als leerkracht is dat ook super fijn, want je leert de kinderen op een hele andere manier kennen. Je kunt ook dingen plaatsen. Dus kinderen die dan bijvoorbeeld na een weekend komen vertellen van ah oh, juf, ik heb in mijn tuin gespeeld met mijn hond. Dan kun je dat ook een beetje meer een plaats geven. En dan kinderen die bijvoorbeeld dicht bij elkaar wonen die dat helemaal niet wisten van elkaar, dat ze zo dicht bij elkaar wonen, dat, dat kun je dan ook beter een plaats geven. En dan, dat is gewoon zo super om, om dan die verbinding te zien tussen de kinderen, maar ook als leerkracht met de kinderen. En leren de kinderen bij jou ook hun buurt beter kennen, zoals Veronique daar juist zei? Ja, dus eh, ik ga heel vaak met de kinderen naar buiten. Zo zijn we onlangs dus naar een kinderboerderij geweest. En de kinderen, dus de weg eigenlijk tot daar, kenden ze. Maar dus vanaf het moment dat we dus op de kinderboerderij kwamen, ja, kreeg ik heel veel info van de kinderen van oh juf, ik wist helemaal niet dat hier een kinderboerderij was. En dat is nu juist het fijne, dat je de kinderen nieuwe plekjes leert kennen in hun buurt. En zelfs nadien kwamen er kinderen met vragen van... Oh, juf, ik wil ook met mijn mama en papa naar die kinderboerderij gaan. Dus, en dat is wel heel tof om te zien. Dat de kinderen nieuwe buurten leren kennen in hun eigen buurt.
2: Soms heb je ook het omgekeerde. Dat je dan in de buurt op stap bent als leerkracht met je klas. En dat de kinderen juist heel trots zijn om iets te tonen. Dan beginnen die oogjes te fonkelen en zeggen van... Oh, juf, maar... Hier kom ik dus elke week naar de judo of buiten spelen, en dit is waar ik het insectje gevonden heb. Dus op die manier is het echt super fijn om die ervaringen
1: te delen met elkaar. Dit gaat over uitstappen naar groene plekken. Wat dan voor scholen die meer in het centrum van Brussel liggen en die misschien niet vlak naast een bos of een park liggen? Supergoeie vraag. De mythe
2: van outdoor learning is een beetje dat het altijd doorgaat in een park, op een groene plek, op een groene speelplaats, in een bos, Maar eigenlijk gaat het niet enkel over groen en natuur. Natuurlijk is dat wel een heel fijne plek om, om van alles in te ontdekken. Net in de stad zijn er zoveel interessante plekken waar je naartoe gaat trekken om allerlei ervaringen aan te reiken. Ik denk aan kleine parkjes, pleintjes, bomen die staan in de straat, misschien een klein moestuintje, openbaar moestuintje in de buurt, maar evenzeer historische beelden, een graffiti die je tegenkomt. Waarom niet? Eigenlijk is het dus zeker ook mogelijk in het centrum van de stad, waar je misschien minder groen gaat vinden. En dat is ook waar de, de overstap en de overlap met breed leren heel zichtbaar wordt. Het is niet het een of het ander. Ik zou ze net zeggen, outdoor learning en breed leren versterkt elkaar.
1: Ja, dat herken ik ook heel erg. Daar doet het mij ook heel erg aan denken, wat de collega's van breed leren allemaal vertellen en doen. Doen jullie dat ook, Emily? Gaan jullie ook breder kijken dan alleen natuur en
0: parken? Ja, ja inderdaad. Zo doe ik al enkele jaren een beroepenwandeling. Wat houdt dat nu juist in? Dus ik ga zelf eerst de buurt verkennen rondom de school. Ik ga zelf na van welke beroepen zijn er rondom de school. En dan heb ik aan de hand van enkele foto's een spel ontworpen. Hoe gaat dat spel nu in zijn werk? Dus de kinderen krijgen per twee een foto van een beroep met een nummer bij. De eerste foto is dan bijvoorbeeld een beroep de juf. Dus de kinderen gaan op zoek naar een juf in hun omgeving. Bij de tweede foto staat er bijvoorbeeld een apotheker op. En dan zie je dat je heel wat reacties uitlokt van kinderen die zeggen van... oh juf, ik weet waar de apotheker is hier in de buurt. En dan wandelen we zo van punt tot punt. We gaan dan ook eens de apotheker binnen. We vragen van... Ah, meneer, wat houdt je beroep in? En dan zie je dat de betrokkenheid ook heel veel hoger ligt. Want je gaat echt naar buiten, je gaat in gesprek met de mensen, je verkent de buurt... En zo zijn er een twaalftal beroepen die we doorlopen. En bij het twaalfde beroep zijn we uitgekomen bij een mama die al enkele jaren actief meewerkt aan deze opdracht... Want haar jongen die zat bij mij in de klas en de allereerste keer was die jongen dus ook mee tijdens deze opdracht en die wist totaal niet dat zijn mama als laatste haar beroep ging vertellen. De kinderen kregen dan een rondleiding in de bakkerij en de bakkerij dus de mevrouw die vertelde wat dat de voor en de nadelen zijn van het beroep dat ze heel vroeg moest opstaan, maar dat het super fijn is om met mensen in contact te komen. Ze liet ook de ovens zien en de koelkasten waar dat de was. De werden inbewaard. En als afsluiter kregen de kinderen allemaal een kleine koffiekoek. Dus we werden heel hartelijk ontvangen. En zelfs enkele kinderen waren al heel gemotiveerd en wilden ook al bakker worden. Dat is super fijn om te zien, dat de kinderen daardoor heel gemotiveerd zijn en dat je ook al een stuk meeneemt in de leefwereld van volwassenen.
1: Het is duidelijk dat jullie allebei heel overtuigd zijn. Maar er moeten toch ook nadelen zijn aan outdoor learning? Praktische problemen, drempels?
0: Dus ja, enkele drempels zijn... Dus als je buiten les geeft. Ja, kinderen worden nu eenmaal vuil en het regent wel eens. Ik vraag ook als leerkracht op voorhand om een botjes mee te geven of een regenjas. En ouders weten ook, als ze hun inschrijven in onze school, dat de kinderen een hele dag door buiten spelen. En ja, ouders houden daar ook rekening mee. Maar ja, het is niet altijd gemakkelijk. We zitten met een heel divers publiek en ja, niet elke ouder heeft altijd die materialen voor handen. En dan zoeken we ook naar oplossingen hoe dat we ervoor kunnen zorgen dat elk kind ja, op een goede manier kan buiten spelen en leren. Bijvoorbeeld uh, de vuile klassen. Daar hebben we na verloop van tijd ook oplossingen bij bedacht en gekeken van, ook samen met de kinderen, nagedacht hoe kunnen we onze klas ook proper houden. En dan zijn we tot de conclusie gekomen om patoffeltjes te laten meebrengen. Dus ja, voor elk probleem is er wel een oplossing en het is fijn om samen met de ouders daar ook over na te denken en de kinderen.
2: Ik denk dat het zeker een realiteit is in Brussel dat je met een heel divers publiek zit op je school. En dat je dan als school ook goed moet nadenken van hoe gaan we hiermee om in het kader van outdoor learning. Wat betekent dat voor ons? En dat je dan met zo'n oplossingen, net zoals je aangaf, Emily aankomt voor de drempels die je tegenkomt. Bijvoorbeeld, misschien hebben niet alle kinderen de juiste schoenen of Wordt er eens een sok nat, dan kan je een doos aanleggen, bijvoorbeeld met oude materialen, oude kleding, die dan uitgeleend kan worden vanuit de school voor als het nodig zou zijn. Wat ik ook heel erg hoor in jouw verhaal, is dat er veel over gecommuniceerd wordt. De kinderen zijn op de hoogte van hoe het verloopt. Zij weten ook wat er verwacht wordt. Dus je hebt met je klasse afspraken gemaakt. Maar ook binnen de school is er nagedacht geweest van... ja, Outdoor learning, hoe is dat voor ons? Wat zijn die praktische... De zaken waar we aan moeten denken en hoe gaan we daarmee om. En ook met de ouders. Blijven communiceren en iedereen meenemen in het verhaal. Dat is de boodschap.
1: Ja, want ik kan mij in Brussel ook wel inbeelden dat bijvoorbeeld het financiële aspect van bottekes en warme winterjassen niet voor alle ouders evident is. Heb je daar advies voor een school? Hoe dat ze daar kunnen mee omgaan? Klopt,
2: ik kan dat zeker beamen en de sterkste aanpak als school is het om het er met je team over te hebben. Van bewust te zijn van ja, dit zou wel eens kunnen voorkomen bij ons op school. Hoe gaan we daarmee om, om daar afspraken in te maken en ook te kijken als leerkracht, als team, waar voelen wij ons, ons goed bij? Wat, hoe maken we het haalbaar voor iedereen? En misschien kan dat dan uh, resulteren in het feit dat je zegt: van ja, kijk, ook al kan je zeker aan outdoor learning doen als het regent, misschien is dat voor ons nog een drempel te ver. Of moeten we daar nog langer over
1: nadenken of in investeren
2: zodat het mogelijk wordt voor iedereen?
1: Emilie, jij vertelde dat het soms ook minder werk is. Ja, je hebt zelf een keer een situatie gehad waarbij je jezelf werk had kunnen besparen.
0: Ja, dus ik was in oktober, dus in de herfst, met de kinderen naar het bos gegaan... om heel wat herfstmaterialen te verzamelen, om een natuurhoekje in te richten... Natuurlijk, na een aantal maanden, begon ik te merken dat die, die hersenmaterialen, de vruchtjes, de dennenappeltjes, de castanis, ja begonnen te beschimmelen. En dan heb ik een aantal materialen door het raam gegooid, omdat het ja, niet echt meer bruikbaar was. Maar toen had ik de opdracht rond de zintuigen geplant... en ben ik met de kinderen dan terug buiten gaan onderzoeken. En dan heb ik wel degelijk die dennenappeltjes... die ik dan door het raam had gegooid. Zijn die kinderen dan terug gaan ontdekken? Hebben ze terug meegenomen? En dan zijn we ook gaan nadenken van... Hey, hoe kunnen we nu deze materialen beter gaan drogen... zodat we die langer in onze klas kunnen houden. Dus we hebben er ook ja, een les uitgeleerd. We hebben dan ook met deze materialen... een natuurhoekje ingericht in onze klas waarbij we dus tijdens de rekenlessen daarmee konden werken door materiaaltjes te tellen, dennenappeltjes te tellen of gewoon eenvoudig de tafels in te oefenen door op een heel groot blad gelijke groepjes te maken. Dus ik gebruik deze materialen nog dagelijks. Maar we hebben er wel natuurlijk een goede les uit geleerd en dat is wel heel belangrijk. En het zou misschien zelfs tof kunnen zijn ook als je echt een
2: klas met durvers hebt en het zelf ook aandurft om een aantal van je beschimmelde materialen in een plastic zakje een beetje verder te laten
1: scheven en kijken wat er gebeurt. Emily, als je op het einde van de dag met
0: een vuile klas achterblijft, denk je dan nooit waarom doe ik dit eigenlijk? Oh, ik vind het fantastisch om dan te zien, zelf al is mijn klas super vuil, dat de kinderen heel veel hebben geleerd en actief hebben deelgenomen. En ik heb ook een heel felle passie om buiten te zijn. Ik vind het super leuk om in de natuur te zijn. En ik vind het gewoon super fijn om mijn passie te kunnen delen met de kinderen. En dan vind ik het helemaal niet erg om s'avonds nog vijf minuutjes mijn klas te borstelen. Want dan weet ik van, oh, het was een fijne dag buiten met de kinderen. En dan is dat maar een kleine moeite.
2: Een prachtig voorbeeld van hoe een leerkracht die zelf aan de slag gaat met talenten, met interesses, dat ook echt kan doorgeven aan kinderen en die
1: meenemen in die verwondering. Stel dat er leerkrachten zijn die geïnspireerd zijn
0: door jullie verhaal en die morgen al iets willen doen. Waar kunnen ze dan best mee beginnen? Ik zou het helemaal niet te ver zoeken. Denk gewoon eens goed na wat er op de planning staat, welke activiteiten je gaat doen in de komende weken. En denk eens na hoe je die buiten zou kunnen organiseren. Ik zou zeggen, werk vanuit je
2: eigen enthousiasme. Denk eens na wat valt er buiten allemaal te beleven, waar word jij warm van, wat zou je graag doorgeven aan jouw klas, aan jouw leerlingen. En ook wat interesseert en waar worden zij warm van. Dat kan echt een heel fijn uitgangspunt zijn om te beginnen. Maar weet ook, de eerste keer, de allereerste aller keer, is misschien een beetje spannend. Uh, je voelt die drempel een beetje opkomen om met je klas naar buiten te gaan. Er komen veel prikkels misschien ook op je af. Dus doe rustig aan. Neem het stap voor stap. Maak de eerste keer ook niet te moeilijk. Dat kan een kort momentje zijn, een simpele opdracht... En dan ga je terug naar
1: de klas. Veronique, ik weet dat jij kriskras door Brussel trekt om overal buitenles te promoten. Wat geeft jou de energie om dat te doen? Ik ben er echt van
2: overtuigd dat we kinderen kunnen, mogen en eigenlijk zelfs moeten meenemen in duurzame vraagstukken. Dat is waar ik ook rond werk, hè. educatie voor duurzame ontwikkeling. En bij buitenlessen merk ik echt dat je kinderen kan gaan verbinden met de plek waar zij leven. Dat je een kans geeft om zelf actief een rol te gaan beginnen opnemen in hun stad, in hun buurt. Om dat te ontdekken en te ontdekken met andere ogen. Zich daarover vragen te stellen, daar kennis over te verwerven, competenties te gaan inzetten. En eigenlijk ook... Ja, ik zeg het, zelf die rol te gaan opnemen en te gaan zeggen van kijk, dit is hoe ik wil leven in mijn stad. Hoe maken we een leefbare stad? Hoe gaan we weer aan de slag met groene ruimtes, met klimaat? En wat kan ik daarin betekenen? Dat vind ik prachtig om te zien.
1: Als er scholen zijn die daar graag wat ondersteuning bij krijgen, waar kunnen zij terecht?
2: Zij kunnen um, bijvoorbeeld al een kijkje gaan nemen op de website van Mos Vlaanderen. Daar vind je heel veel informatie rond verschillende duurzame thema's. Je kan je daar ook gaan inschrijven als MOS-school. Als je zoiets hebt van, ja, wij zijn ook een duurzame school, maak dan je engagement via die weg bekend. Via MOS zijn er ook heel wat vormingen waar je op kan intekenen, nascholingen, bijscholingen en zo verder. Ook op OCB komt er een traject Outdoor Learning, waar je dan met heel de school rond Outdoor Learning aan de slag kan gaan. En specifiek in Brussel komt er volgend schooljaar een professionaliseringstraject dat Beter Buiten heet, waarin dat je als leerkracht in vier sessies outdoor learning helemaal 360 graden rond eens vastneemt. Zit je met een vraag rond outdoor learning, aarzel niet, durf te vragen, stuur maar je mailtje naar
1: mos.vgc.be en dan gaan we ermee aan de slag. En wat zijn voor jou de belangrijkste dingen die luisteraars moeten meenemen van dit gesprek? Ik zou zeggen, probeer
2: het gewoon. Er valt superveel te beleven buiten in Brussel, zeker in Brussel, zou ik zeggen. Als het eventjes wat minder loopt, kijk dan vooral naar het proces, want je gaat merken dat jouw leerlingen wel echt aan de slag zijn gegaan met wat er allemaal te beleven valt, met
1: wat ze gezien hebben, met wat ze onderzocht hebben. En geniet ervan. Vergeet niet te genieten. Zijn er ook concrete materialen die leerkrachten kunnen gebruiken als ze ermee willen beginnen? Hier in de onderwijsbieb van OCW bijvoorbeeld, hebben we heel wat materialen
2: liggen. Er zijn een aantal boeken waar je echt concreet uitgewerkte lessen in terugvindt, rond verschillende thema's en domeinen. Zelfs denk maar aan taal, spelling, wiskunde, maar ook natuur en onderzoekjes. Allerlei opdrachten die je buiten
0: kan doen. Dus veel inspiratie te vinden hier. Ja, en ik wil daar eventjes iets op zeggen, Veronique. Een maand geleden ben jij bij ons op school gekomen en heb jij enkele fiches daarvan getoond. En die zagen er heel goed uit en ik ben daar eigenlijk direct mee aan de slag gegaan. Die fiches die zijn heel duidelijk, heel kort. Je kon die direct gebruiken, dus die zijn kant-en-klaar. Ik vind het gewoon fantastisch om daar direct mee aan de slag te kunnen gaan. Dus ik wil jou daarvoor heel hartelijk bedanken. Oh, supertof. Kei blij om dat te horen. Uh,
2: dat waren de buitenleskaarten trouwens. En die zitten ook in de OBIP? Ja, klopt. Je hebt buitenleskaarten voor kleuters en lager onderwijs per graad. En die kan je uitlenen in
1: zo'n fijn uh, zakje. Dankjewel. Dat is een mooie noot om mee af te sluiten, denk ik. Bedankt allebei voor jullie tips en jullie verhalen. Luisteraars die meer willen weten over outdoor learning, die kunnen alle links terugvinden in de show notes of mailen naar Veronique, natuurlijk. Heb jij feedback, vragen of suggesties voor ons? Die mag je zeker opsturen naar onderwijscentrumbrussel.vgc.be Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.